0: Decydujące momenty. Wybory i rządy Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2015. Dzisiejszy materiał ma na celu szczegółową analizę wyborów parlamentarnych z 2011 roku oraz następujących po nich rządów Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2015. Te wydarzenia są istotne ze względu na ich wpływ na kształtowanie polskiej polityki zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Wybory z 2011 roku były pierwszymi wyborami po globalnym kryzysie finansowym z 2008 roku, który wywrócił wiele gospodarek świata do góry nogami. Polska, jak wiele innych krajów, musiała stawić czoła wyzwaniom gospodarczym, które kryzys ten przyniósł. W tym kontekście wybory z 2011 roku były testem zarówno dla polityków, jak i dla obywateli, oceniających skuteczność rządów w zarządzaniu tym kryzysem. Rządy PO, które rozpoczęły się w 2007 roku, zostały wystawione na próbę. Wyborcy mieli możliwość ocenić skuteczność ich polityki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Wybory z 2011 roku były zatem wydarzeniem, które wykraczało poza sam kontekst krajowy, odzwierciedlając również szerszą dynamikę polityczną i gospodarczą na scenie międzynarodowej. Ta globalna perspektywa, choć często pomijana w dyskusjach o konkretnych wyborach krajowych, była niezwykle ważna w kontekście wyzwań, jakie stanęły przed Polską w roku 2011. Kolejnym istotnym elementem wyborów z 2011 roku było to, że przyniosły one zwycięstwo Platformie Obywatelskiej, która stała się pierwszą partią po 1989 roku, która zdołała wygrać dwa kolejne wybory parlamentarne. Zapraszam do odcinka, zachęcając jednocześnie do kliknięcia łapki w górę, jeśli uznacie materiał zawartościowy. Kontekst wyborów parlamentarnych z 2011 roku. Zrozumienie wyników wyborów parlamentarnych w 2011 roku wymaga dogłębnego zrozumienia kontekstu, w jakim się odbyły. Ten kontekst obejmuje zarówno otoczenie polityczne, jak i szersze, społeczne i ekonomiczne. Globalne tendencje również wpłynęły na dynamikę wyborów. Początek 2011 roku to okres, kiedy Polska, podobnie jak reszta świata, wychodziła z globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Mimo, że Polska była jednym z niewielu krajów europejskich, które uniknęły recesji w tym okresie, Jej gospodarka była pod presją, a rząd musiał podejmować trudne decyzje dotyczące polityki finansowej i budżetowej. Ten gospodarczy kontekst niewątpliwie wpłynął na nastroje wyborców i uwarunkował debatę polityczną. Na początku 2011 roku Polską rządziła Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z Donaldem Tuskiem na czele. Ten rząd, który rozpoczął swoją kadencję w 2007 roku musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Do najważniejszych z nich należały kwestie gospodarcze, reformy systemu zdrowia i edukacji, a także relacje z Unią Europejską. W marcu 2011 roku pod naciskiem społecznym rząd przyjął ustawę o finansowaniu in vitro, co było kontrowersyjnym tematem prowadzącym do społecznych i politycznych debat. W kwietniu tego samego roku Polska obchodziła pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, która była punktem zwrotnym w polityce krajowej i także miała wpływ na kampanię wyborczą. Z drugiej strony opozycja z prawem i sprawiedliwością na czele krytykowała rząd za niewystarczające działania wobec kryzysu gospodarczego, a także za sposób zarządzania sprawami publicznymi. Ponadto kontekst międzynarodowy miał także wpływ na wybory. W 2011 roku Polska była świadkiem wielu kluczowych wydarzeń na arenie międzynarodowej, w tym arabskiej wiosny, kryzysu zadłużenia w strefie euro i śmierci Osamy Bin Ladena. Te wydarzenia wpłynęły na percepcję Polski na arenie międzynarodowej, a także na debatę krajową na temat roli Polski w świecie. We wrześniu 2011 roku Polska jako przewodnicząca Rady Unii Europejskiej była gospodarzem spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej, które skupiło się na kryzysie zadłużenia w strefie euro. Ta rola, chociaż technicznie nie miała wpływu na politykę krajową, zwiększyła międzynarodową pozycję Polski i mogła wpłynąć na postrzeganie zdolności rządu PO do skutecznego działania na arenie międzynarodowej. Sondaże przedwyborcze przeprowadzone przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku wskazywały na bliską rywalizację między PO a PiS, choć większość z nich przewidywała zwycięstwo PO. Te prognozy były częściowo oparte na popularności tych partii, a także na ocenie ich liderów, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Pomimo różnic sondaże te były w dużej mierze zgodne co do prognoz dotyczących wyników wyborów, przewidując, że PO wygra wybory, ale nie zdobędzie samodzielnej większości. Kampania i wyniki wyborcze Wybory parlamentarne w 2011 roku, przeprowadzone 9 października, były wydarzeniem, które zdefiniowało kierunek polskiej polityki na następne lata. Wybory te były zarówno testem dla partii rządzącej, jak i możliwością dla opozycji do zmiany kierunku polityki krajowej. Oficjalna kampania wyborcza rozpoczęła się 29 sierpnia 2011 roku i trwała do 7 października. W tym czasie partie polityczne intensyfikowały swoje wysiłki, aby przekonać wyborców do swoich programów i kandydatów. Kampanie skupiały się na wielu kwestiach w tym na gospodarce, polityce społecznej, relacjach z Unią Europejską i reformie systemu zdrowia. Platforma Obywatelska koncentrowała się na kontynuacji liberalnej polityki gospodarczej i utrzymaniu stabilności ekonomicznej. W obszarze gospodarki PO zadeklarowała program oszczędnościowy z naciskiem na redukcję deficytu i zadłużenia publicznego. W polityce zdrowotnej Platforma Obywatelska proponowała dalsze reformy systemu ochrony zdrowia, a w obszarze edukacji reformę systemu edukacji. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało czwartą republikę, opartą na sprawiedliwości społecznej, w której państwo miałoby większy udział w gospodarce. W obszarze gospodarki PiS zaproponowało podniesienie minimalnej pensji i zwiększenie wydatków na zasiłki socjalne. W polityce zdrowotnej PiS zadeklarowało wprowadzenie Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedynego płatnika w systemie opieki zdrowotnej. W obszarze edukacji PiS chciało zreformować system edukacji w celu zwiększenia równości dostępu do edukacji. PO i PiS były głównymi graczami w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Inne kluczowe partie, które miały wpływ na dynamikę wyborów to Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Palikota, później przemianowany na Twój Ruch. Polskie Stronnictwo Ludowe, tradycyjna partia centrowa, skupiła swoją kampanię na ochronie praw rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także na promowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Sojusz Lewicy Demokratycznej koncentrował się na sprawach społecznych, takich jak prawa pracownicze, zabezpieczenia społeczne i edukacja oraz na promowaniu progresywnej polityki społecznej i równości. Ruch Palikota, nowa radykalna partia centrolewicowa skoncentrowała swoją kampanię na kwestiach społecznych i obywatelskich takich jak prawa mniejszości, prawa kobiet, prawa osób LGBT. Uprawnionych do głosowania było 30 762 931 obywateli. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,92%. Ostatecznie PO zwyciężyło w wyborach, zdobywając 39,18% głosów i 207 miejsc w sejmie. PiS zajął drugie miejsce z wynikiem 29,89% głosów i 157 miejscami. Trzecie miejsce zajął Ruch Palikota z 10,02% głosów i 40 miejscami. PSL zdobył 8,36% głosów i 28 miejsc, a SLD 8,24% głosów i 27 miejsc. Ostatni mandat przypadł mniejszości niemieckiej. W wyborach do Wyższej Izby, a więc Senatu, ponownie zwyciężyła Platforma Obywatelska uzyskując 35,6% głosów i 63 mandaty. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 26,94% głosów i 31 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe 9,39% i 2 mandaty. Ostatnie cztery mandaty zdobyli kandydaci niezależni. Marek Borowski, Rafał Dudkiewicz, Kazimierz Kuc i Włodzimierz Cimoszewicz. Te wyniki oznaczały kontynuację rządów PO i PSL z Tuskiem na czele drugiego rządu oraz potwierdziły dominację duopolu po w polskiej polityce. Ponadto wybory z 2011 roku zilustrowały zmienność elektoratu i przypomniało o niestabilności polskiego systemu politycznego, który jest zdolny do znacznych przesunięć w krótkim czasie. Wybory te pokazały, że pomimo pewnej stabilizacji politycznej, Polska nadal jest krajem, w którym dyskusja i debata na temat kierunku polityki narodowej jest intensywna i pełna emocji i napięć. Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej świadczyło o silnym poparciu dla jej programu i strategii. Kontynuacja władzy przez PO była potwierdzeniem, że elektorat docenił ich stabilne rządy, zdolność do zarządzania kryzysem ekonomicznym oraz determinację w modernizacji infrastruktury kraju. Utrzymanie rządów przez PO oznaczało, że mogli oni kontynuować swoje reformy, w tym reformę systemu emerytalnego i zdrowotnego, a także zacieśnienie relacji z Unią Europejską. Również sukces ruchu Palikota, który zdobył 10,02% głosów i 40 miejsc w Sejmie, był znaczącym wydarzeniem. Pokazał on, że jest miejsce w polskim systemie politycznym dla partii skoncentrowanej na kwestiach społecznych, prawach człowieka i liberalizmie. Wskazuje to na istnienie znaczącej części społeczeństwa, która dąży do zmiany w tych obszarach. Z drugiej strony silny wynik Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło 29,89% głosów i 157 miejsc w Sejmie, pokazał, że istnieje również silna opozycja wobec rządów PO i że wiele osób w Polsce dąży do zmiany polityki. PiS przedstawiło alternatywę dla PO, koncentrując się na krytyce rządu, proponując zdecydowane reformy w obszarach takich jak sprawiedliwość, służba zdrowia i polityka zagraniczna. Mieliśmy więc do czynienia z dwoma skrajnie odmiennymi obozami politycznymi i z zupełnie inną wizją funkcjonowania kraju i obywateli. Kalendarium rządów PO-PSL w latach 2011-2015 Rok 2011 9 października Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych był to pierwszy przypadek po 1989 roku, kiedy ta sama partia wygrała wybory drugi raz z rzędu. 8 listopada. Pierwsze posiedzenie Sejmu siódmej kadencji i Senatu ósmej kadencji. Bronisław Komorowski desygnował Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Ewa Kopacz jako pierwsza kobieta w Polsce została wybrana na Marszałka Sejmu. 18 listopada. zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, który był rządem koalicyjnym Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 31 grudnia Polska zakończyła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Rok 2012. 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziła definicję schroniska oraz rozszerzyła katalog czynów zabronionych, które uznaje się za znęcanie. 26 stycznia Polska podpisała akta Doprowadziło to wtedy do protestów społecznych, w których domagano się nieratyfikowania przez Polskę tej umowy. Protestujący wyrażali obawy co do potencjalnych skutków akta dla wolności słowa, prywatności i dostępu do informacji w internecie. W wyniku tych protestów rząd polski wstrzymał ratyfikację akta, a następnie wycofał się z umowy. Protesty związane z akta miały znaczący wpływ na debatę publiczną dotyczącą wolności w internecie oraz świadomość społeczną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. 21 kwietnia. Protesty w Warszawie przeciw nieprzyznaniu telewizji TRFAM Miejsca na pierwszym multipleksie telewizyjnym 1 maja Sejm uchwalił tzw. reformę emerytalną wydłużającą i stopniowo zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat 16 maja Była posłanka PO Beata Sawicka została skazana na karę trzech lat pozbawienia wolności Sąd uznał ją za winną płatnej protekcji, żądania i przyjęcia łapówki 26 kwietnia 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok i prawomocnie uniewinnił Beatę Sawicką od popełnienia zarzucanych jej czynów. Według ustnych motywów orzeczenia podstawą takiej decyzji było uznanie działań operacyjnych stosowanych przez funkcjonariuszy CBA z agentem Tomkiem na czele za nielegalne. 1 czerwca prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę emerytalną wydłużającą wiek emerytalny do 67 lat. 8 czerwca rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Również 8 czerwca na Placu Zbawiciela w Warszawie stanęła tęcza, która stała się symbolem mniejszości seksualnych. 13 lipca Dziennik Puls Biznesu ujawnił nagrania rozmowy Władysława Serafina, szefa kółek rolniczych, uznawanego za bliskiego współpracownika Waldemara Pawlaka z Władysławem Łukasikiem, byłym prezesem Agencji Rynku Rolnego. Rozmowa odbyła się prawdopodobnie w styczniu i ujawniała szereg nieprawidłowości popełnianych przez członków PSL. 26 lipca Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, które wykazały, że w dniu referencyjnym spisu, czyli 31 marca 2011 roku, Ludność faktyczna Polski wynosiła 38 511 824 osoby. 29 września ulicami Warszawy przeszedł ponad 40-tysięczny marsz Obudź się Polsko, zorganizowany przez PiS, sympatyków Radia Maryja i telewizji TRWAM. Rok 2013, 1 stycznia, wejście w życie ustawy wprowadzającej tzw. reformę emerytalną, wydłużającą i stopniowo zrównowującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. 13 października w Warszawie odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Walc w związku z nieprawidłowościami w procesie reprywatyzacji. Referendum zostało uznane za nieważne z uwagi na zbyt niską frekwencję. 23 października Sejm RP uchwalił ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przepisami tej ustawy objęto m.in. Mariusza Trynkiewicza. Media nazwały akt prawny ustawą o bestiach. 22 listopada. Sejm uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Rok 2014. 13 marca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podał się do dymisji z powodu braku działań dotyczących zwalczania skutków wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świn u dzików. 25 maja. Odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego których nieznacznie wygrała Platforma Obywatelska z 32,13% głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 31,78% głosów. 3 czerwca do Polski z dwudniową wizytą przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. 14 czerwca wybuchła tak zwana afera podsłuchowa. Tygodnik wprost opublikował na swojej stronie internetowej stenogramy z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Rozmowy zostały podsłuchane w restauracjach Sowa i Przyjaciele, Amber Room w Pałacyku Sobańskich oraz Osteria. Aferę omówię szerzej w dalszej części. 22 września. Zaprzysiężenie rządu Ewy Kopacz. Rząd Ewy Kopacz był rządem koalicyjnym Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego został powołany w miejsce drugiego rządu Donalda Tuska po tym jak Donald Tusk zrezygnował z funkcji premiera na skutek jego wyboru na przewodniczącego Rady Europejskiej. 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. 25 grudnia weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Rok 2015. 4 lutego Marszałek Sejmu Radosław Sikorski ustanowił datę wyborów prezydenckich na 10 maja. 10 maja. Pierwsza tura wyborów prezydenckich. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimum połowy głosów, do drugiej tury przeszli Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. 24 maja, druga tura wyborów prezydenckich. Kandydat PiS Andrzej Duda zwyciężył w wyborach otrzymując 51,55% głosów ważnych, pokonując urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który otrzymał 48,45% głosów ważnych. 24 lipca, Sejm uchwalił ustawą prawo o zgromadzeniach. 6 sierpnia, zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP. 6 września przeprowadzono referendum ogólnokrajowe, w którym frekwencja wyniosła 7,8% i była najniższą z odnotowanych we wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach przeprowadzonych w Europie po 1945 roku. Ponieważ nie przekroczyła progu połowy uprawnionych, zgodnie z artykułem 125 ust. 3 Konstytucji RP wynik referendum nie był wiążący. Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu w stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego, w razie wątpliwości, na korzyść podatnika. 25 października. Wybory parlamentarne w Polsce, w których zwyciężył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Afery i kontrowersje wokół rządów po OPSL w latach 2011-2015 Skandale polityczne znane jako afery nie są oczywiście zjawiskiem unikalnym dla Polski. Występują one we wszystkich krajach i systemach politycznych, niezależnie od ich historycznego tła czy formy rządów. Afery są często wynikiem nadużyć władzy, korupcji, nieetycznego zachowania, błędów czy nieumiejętnego zarządzania. Nie inaczej było w przypadku rządów PO-PSL w latach 2011-2015. Afera taśmowa Afera taśmowa z 2014 roku, znana również jako afera podsłuchowa, była jednym z najbardziej głośnych skandali politycznych w Polsce. Nagrania stworzone w jednej z warszawskich restauracji ujawniły prywatne rozmowy czołowych polityków i osób związanych z rządem. Tygodnik wprost opublikował scenogramy z tych rozmów, które zawierały wiele kontrowersyjnych wypowiedzi i informacji. Wśród osób nagranych byli m.in. Radosław Sikorski, Jacek Rostowski, Bartłomiej Sienkiewicz i Marek Belka. Wydarzenie to wstrząsnęło polską sceną polityczną, doprowadzając do dymisji wielu prominentnych polityków. Afera taśmowa okazała wpływ, jak i prywatne rozmowy mogą mieć na politykę i pokazało, jak ważne jest zachowanie etyki i odpowiedzialności w polityce. Afera Amber Gold, rok 2012 Afera Amber Gold to jedna z największych afer finansowych w Polsce. Firma ta oferowała inwestycje w złoto z obietnicą wysokich zysków. Jednak Amber Gold funkcjonowała na zasadzie piramidy finansowej, gdzie pieniądze od nowych klientów były wykorzystywane do wypłacania zysków dla starszych klientów. Gdy firma upadła, tysiące ludzi straciło swoje oszczędności. Zarzuty wobec rządu dotyczyły braku skutecznego nadzoru państwa nad tego rodzaju działalnością. Afera OFE W 2014 roku rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska przeprowadził reformę systemu emerytalnego, przenosząc większość środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja ta wywołała wiele kontrowersji, ponieważ była postrzegana jako naruszenie praw obywateli do decydowania o swoich oszczędnościach emerytalnych. Krytycy tej reformy argumentowali, że rząd użył tych funduszy do finansowania deficytu budżetowego kosztem przyszłych emerytur Polaków. Afera stoczniowa. W okresie rządów PO doszło do serii problemów związanych z restrukturyzacją stoczni w Gdańsku i Szczecinie. Obie stocznie były kiedyś potężnymi symbolami polskiego przemysłu stoczniowego, jednak z biegiem czasu napotkały na problemy finansowe i strukturalne. W celu ratowania tych strategicznych dla gospodarki przedsiębiorstw rząd podjął decyzję o ich restrukturyzacji. Proces ten jednak przebiegał w kontrowersyjny sposób, doprowadzając do upadku obu stoczni i utraty wielu miejsc pracy. Krytycy zarzucali rządowi niewłaściwe zarządzanie procesem restrukturyzacji i brak skutecznej strategii dla przemysłu stoczniowego. Afera ta podważyła zaufanie Polaków do rządu PO, szczególnie wśród pracowników przemysłu stoczniowego. Afera Sławomira Nowaka, rok 2013. Sławomir Nowak, były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej został oskarżony o niezłożenie pełnego oświadczenia majątkowego. Nowak nie ujawnił w nim posiadania zegarka o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, co było naruszeniem prawa. W wyniku tego skandalu Nowak zrezygnował ze stanowiska ministra. To wydarzenie było istotne, ponieważ ujawniło lukę w systemie zasad etycznych rządu i procesie monitorowania oświadczeń majątkowych polityków. Afera reprywatyzacyjna w Warszawie Proces reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, które były skonfiskowane po II wojnie światowej, stał się źródłem wielu skandali i kontrowersji. Prawo do odzyskania mienia lub odszkodowania przez prawowitych właścicieli lub ich spadkobierców jest zrozumiałe. Jednak proces ten był nękany przez wiele zarzutów dotyczących korupcji, manipulacji i wyzysku. W niektórych przypadkach mieszkańcy budynków reprywatyzowanych byli wyprowadzani z domów, w których mieszkali przez lata, często bez odpowiedniego zadośćuczynienia lub wsparcia. Afery reprywatyzacyjne, w które uwikłani byli politycy PO pokazały poważne problemy z nadzorem i przejrzystością procesu reprywatyzacji. Mnogość afer występujących w polskiej polityce jest odzwierciedleniem problemów systemowych, a ich ujawnianie i rozwiązywanie jest kluczowe dla utrzymania zdrowej demokracji. W związku z tym niezależne media, skuteczne organy ścigania i niezawisłe sądy są niezbędne do ujawniania i karania wszelkich nadużyć. Przykry wniosek, który się nasuwa, wskazuje, że polityka jest w zasadzie wylęgarnią afer, które pociągają za sobą często znaczące straty materialne dla kraju i społeczeństwa. Politycy, którzy powinni służyć narodowi, częściej służą swoim portfelom, dbając by te były wypełnione. Podsumowanie. Pod względem ekonomicznym rząd PO-PSL przejął ster rządów w czasie trudnym dla całej globalnej gospodarki. Pomimo tego Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, które utrzymywały stały wzrost gospodarczy. Zakończenie kadencji rządów w 2015 roku zbiegło się z okresem stabilności gospodarczej. Polskie PKB rosło średnio 3-4% rocznie, a stopa bezrobocia spadała z poziomu około 13% w 2011 roku do około 9% w 2015 roku. Przez cały okres rządów PO-PSL mieliśmy do czynienia z inflacją pełzającą. Najwyższy poziom średniorocznej inflacji w tym czasie zanotowano w 2011 roku – 4,3%. Natomiast w roku 2015, czyli w ostatnim roku rządów koalicji po OPSL, Mieliśmy do czynienia z ujemną inflacją wynoszącą minus 0,9%. Jednak pomimo stabilnej sytuacji makroekonomicznej rząd PO-PSL musiał zmierzyć się z krytyką dotyczącą niektórych decyzji gospodarczych. Reforma systemu emerytalnego z 2014 roku, która przekazała większość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spotkała się z szerokim oporem społecznym i była postrzegana jako naruszenie praw obywateli do decydowania o swoich oszczędnościach emerytalnych. Krytycy zarzucali rządowi niewystarczające wsparcie dla polskiej gospodarki, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. W sferze społecznej rząd realizował politykę liberalną, skoncentrowaną na budowaniu silnej klasy średniej i promowaniu równości. Jednak niektóre kwestie społeczne, takie jak prawa osób LGBT, czy problem ubóstwa wśród niektórych grup społecznych pozostały nierozwiązane. Rząd POPSL był uwikłany w serię skandali, w tym aferę Ambergold, aferę taśmową i aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, które podważyły zaufanie społeczne do rządu. W wyborach w 2015 roku koalicja POPSL przegrała, co może być przypisane szeregowi czynników. Po pierwsze, serii skandali, które odbiły się na reputacji rządu. Po drugie, niewystarczające rozwiązanie niektórych kluczowych problemów społecznych i gospodarczych mogło przyczynić się do porażki POPSL. Przykładem może być tu brak zdecydowanych działań wobec problemów systemu oświaty, czy niezadowolenie z decyzji dotyczącej systemu emerytalnego. Zmiany w systemie emerytalnym, mimo że miały na celu zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej kraju wywołały szerokie niezadowolenie wśród obywateli. Po trzecie, rosnący niepokój społeczny i frustracja, zwłaszcza wśród niektórych grup społecznych, mogły również przyczynić się do porażki rządów w wyborach. Ta frustracja mogła być spowodowana odczuciem braku postępów w niektórych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Przykładem mogą być tu grupy zawodowe, które odczuwały brak adekwatnej reprezentacji swoich interesów na poziomie rządowym, jak na przykład rolnicy czy nauczyciele. Podsumowując, okres rządów po OPSL w latach 2011-2015 był pełen kontrastów. Z jednej strony kraj utrzymywał stabilność gospodarczą i rosła zamożność społeczeństwa. Z drugiej strony rząd borykał się z problemami społecznymi i gospodarczymi, które nie zawsze były skutecznie rozwiązywane. Afery polityczne również negatywnie wpłynęły na obraz rządu w oczach społeczeństwa. Te czynniki przyczyniły się do porażki PO-PSL w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Dajcie znać w komentarzach jak wy oceniacie rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2011-2015. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i udostępniania treści dalej. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja udzielam się również na Twitterze, konto to Polska Właśnie. Zachęcam serdecznie do odwiedzin na stronie topolskawłaśnie.pl. Do usłyszenia.